0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Sejam muito bem-vindos ao MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e e leveza, eu sou Raquel Gomes, sou jornalista, sou mãe da Serena de 4 anos. Vocês ficam comigo agora ao vivo nas redes sociais do povo, também nas redes sociais da Rádio Povo CBN, no YouTube, no canal do povo online e também, é claro, acompanha todos os nossos conteúdos pelo Instagram. Arroba, MamiCast, você, papai, mamãe, cuidador, cuidadora, rede de apoio, você que é um amante do universo da maternidade, do que está entrando também no universo da gestação, enfim, que se interessa por esses conteúdos, atrás está tá sempre evoluindo, sempre crescendo, sempre se informando, você é o nosso convidado em especial, esse aqui é o seu espaço. Toda semana a gente traz um conteúdo novo sobre gestação, maternidade, infância, com profissionais sempre muito capacitados, muito preparados, os melhores do estado, para esclarecer, para tirar dúvidas e para acolher, né? Esse é o nosso 23 episódio, portanto, temos outros episódios ali para você maratonar. Vai lá no canal do Povo Online, no, na playlist do MamiCast e você tem acesso a todos esses conteúdos e se você é uma amante dos áudios do podcast mais raiz digamos assim, vai nas plataformas também principais de áudio no Spotify, Apple Podcast no Povo Mais que é a plataforma de streaming uh, do Povo você que é assinante do Povo Mais também tem acesso por lá o nosso conteúdo. O MamiCast é uma parceria com o grupo O Povo de Comunicação e também com a rádio O Povo CBN. E tem o apoio também de Criaque Marketing e Publicidade Construindo Experiências Incríveis. Muito bem, vamos lá. Vou começar o nosso tema de hoje falar sobre a criança e a responsabilidade que é de todo mundo. É dos pais, é da família, é da comunidade e também é do Estado. A primeira infância é o período da vida da criança desde o nascimento até os seis anos de vida. É um momento muito especial e é considerado essencial para o desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo da criança. Estudos já demonstram que o investimento em políticas públicas para a primeira infância Esse é o meio mais eficaz para reduzir as desigualdades socioeconômicas na idade adulta. No Ceará, a gente tem um programa que já é considerado política pública, que é o Mais Infância, que foi criado em agosto de 2015. O programa, né, a política pública, defende a necessidade de se ter um olhar mais especial, mais dedicado a essa fase, a partir de um diagnóstico da situação do Estado na área e no mapeamento das ações voltadas para o segmento nas diferentes secretarias estaduais. Através do Mais Infância, foi possível reduzir a pobreza infantil em mais de 150 mil lares, do estado do Ceará. E para falar um pouquinho mais sobre esse tema, para a gente conhecer mais sobre o Mais Infância, para a gente falar um pouco de políticas públicas nessa área que é super importante, é essencial e é urgente, eu trago aqui conversa ao vivo no programa com uma coordenadora do programa Mais Infância Ceará, Dagmar Soares e também com a orientadora da Célula de Transferência de Renda da SPS, que é a Secretaria de Proteção Social. A gente conversa também com ela, com a Márcia Dutra. Muito obrigada, Márcia, também, por estar com a gente aqui no programa. Hoje, as duas que vão me ajudar... Uh, a entender um pouco mais sobre o mais infância, porque é um universo que, ao qual a gente muitas vezes é, não, não está inserido, por não estar inserido, não conhece, não sabe a importância de termos políticas públicas assim, sendo desenvolvidas. Eu queria então é, é, pedir para que vocês dos já consigam explicar para a gente um pouquinho mais, né, uma iniciativa que já cresceu, já triplicou, né, como vocês estavam me explicando antes da gente entrar ao vivo. E que bonito ver o quanto cresceu e que vocês estão se empenhando cada vez mais né, na redução da pobreza infantil.
1: Bom, eu fico muito feliz pelo convite, Raquel, de estar aqui falando de um programa, de uma política pública voltada para para as crianças. né? É como você até fala no seu início da sua fala, é o momento de maior desenvolvimento. Eu sempre digo que esse momento, eu acho que muitos pais não sabem, mas uma criança aos dois anos de idade ela forma de 700 a mil conexões por segundo. É o momento de maior desenvolvimento e e esse é a base para que ela consiga se desenvolver plenamente na fase adulta. Eu sempre digo, é um período pequeno, a infância é um período pequeno, mas esse período vai marcar toda a vida da criança até a fase até a velhice, né? Então todos os resultados que a gente começa conquista aqui vão ser a longo prazo, né? Por isso ser uma, a política ser importante. O mais infância ele é um grande projeto guarda-chuva. Ele tem esse objetivo de ser um, um, um programa que ele fa- é, é, esse programa guarda-chuva ele pretende cuidar da criança da gestação por toda a primeira infância. Então, nós tra- estamos estruturados em quatro pilares. A gente tem aquele olhar integral, integrado para a criança. E aí, nós temos quatro pilares. O tempo de nascer, onde a gente trabalha toda a linha de cuidado materno-infantil. E o, grande, é, 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 o que mais nos mobiliza é a redução da nova materna infantil neonatal. Nós temos o tempo de crescer, onde a gente trabalha, a gente poderia definir o tempo de crescer em três vertentes, que são as nossas formações. Nós formamos as portas de entrada, ou seja, nós trabalhamos com saúde, educação e assistência, porque no Mais Infância a gente sempre diz, a gente só vai ter a sociedade que nós queremos quando todos compreenderem sobre o desenvolvimento infantil. Então a gente tem formado esses profissionais, nós temos toda uma linha de formação onde a gente trabalha com três eixos, desenvolvendo com afeto, desenvolvendo com saúde e com segurança, onde a gente fala a importância do vínculo, da linguagem do brincar para o desenvolvimento, a gente trabalha com os cuidados da gestação até a primeira infância e trabalhamos a prevenção de acidentes e a da violência. Além disso, nós temos as visitas domiciliares, onde a gente já fez mais de 7 milhões de visitas, onde a gente acompanha crianças na primeiríssima infância, essas são de 0 a 3 anos de idade, onde a gente trabalha com esses pais, esse fortalecimento dos vínculos, para falar sobre a importância da linguagem, do brincar. Então, esse é o nosso grande objetivo. E nós temos nossos serviços. Até convido a comunidade, quem não conhece. O que seria, nós temos, por exemplo, vou falar da fábrica do Mais Nutrição, O Mais Nutrição é um programa que a gente diz que leva onde falta, onde onde sobra, para onde falta. Então, nós temos um trabalho nas centrais de abastecimento, onde os produtos que não são comercializados vão para uma fábrica, e nessa fábrica eles são tanto transformados em mix de sopa, como também em polpa de fruta, ou entregamos em naturas para instituições que atendem crianças no contraturno. E nós já chegamos a doar mais de 2,7 mil toneladas de alimentos. E, e assim, é é muito importante a gente ver esses alimentos chegando na mesa das crianças. Além disso, eu quero falar também do Complexo Social Mais Infância. Ele está em bairro de vulnerabilidade social. Nós temos três e, brevemente, vamos inaugurar o quarto, onde é um lugar onde a gente diz que cuida da criança e da sua família. Por exemplo, nós temos lá, as crianças têm acesso a várias aulas de dança, de, de, de esporte, de é, formações em robótica, informática, vários cursos para as crianças e temos também cursos de profissionalizante para os pais, para que eles possam também dar uma, uma vida mais justa a essas crianças. E a gente escuta várias histórias de mudança mesmo quando a gente chega a esses espaços. Além disso, nós temos o Pilar, Tempo de, de Brincar, onde a gente quer essa cidade, esse, esse nosso estado mais feliz. Então, são as a, a nossas implantações de espaços lúdicos adequados ao desenvolvimento infantil. São nossas praças, brinquedopraças, brinquedo creches, São lugares próprios, brinquedos, apropriados para essas crianças.
0: Que, eu, inclusive, né? Perdão te interromper, é mas é, eu sempre... Gosto de mencionar Brinquedo Praças porque assim, utilizo, obviamente, e uhum. eu venho anotando nos últimos anos e, mais precisamente, nos últimos cinco anos que é quando realmente começou o programa, uma transformação do uso da cidade pelas famílias. Né? O incentivo... As idas às praças, né? As famílias se sentem mais seguras a utilizar aqueles equipamentos que antes elas ficavam um pouco receosas, ah, não sei, é, não tinham tanta segurança assim de usar uma praça de ir lá para brincar com a criança. Não apenas... existiam os equipamentos, existia, na verdade não né? tinha, né? Isso. Então agora não você vai em várias, você pensa qual a praça que vai hoje. Ah, Vou na pracinha lá a tal hora e e tal praça. E lá tem tal coisa, tem pintura de gesto, tem, enfim, tudo que uma mãe precisa para ser feliz. (risos) Que é isso, são essas atividades. Então, eu venho observando essa mudança de comportamento que é surreal, assim, né? De termos, né? De vocês, vocês, eu falo do Mais Infância, ter proporcionado. Com as brinquedas da praça. E é só uma parte, né? Sem falar nesses outros pilares que você está mencionando, que eu estou aqui realmente... encantada, porque de fato são muitos, né? E e a ideia é você olhar para a infância de um modo geral. Né? Você fala uma coisa
1: assim, lugar para a mãe ser feliz. É uhum. isso que a gente diz. É um espaço intergeracional. O que mais deixa a gente feliz é que as crianças brincam, as mães conversam, trocam ideias, os avós passeiam com seus netos. Então, é um espaço intergeracional. Dá para a família, né? E aí é aquela história que a gente diz. Quando a criança brinca, ela está se desenvolvendo. É a maior faculdade, a maior escola que uma criança possa fazer é o próprio brincar. Porque ela vai desenvolver tanto a parte lúdica, a parte motora, a emocional, a social, né? Então, é muito importante. Então, nós, nós temos um pilar todo para isso e para todas as mães que estão ouvindo, frequente esses espaços, é, tira a criança da tela e leva para a praça, é nosso Sim. lema, né? E a gente tem também um outro ponto que eu acho muito importante, que eu digo que é um grande ambiente protetivo, que é a própria escola. Então, nós temos o um pilar tempo de aprender, onde o estado, ele não é, apesar de não ser uma incumbência do estado, a educação infantil, mas aqui no nosso estado, pela cooperação com os municípios, nós fazemos a doação de centros de educação infantil aos municípios. Já foram 107 entregues e a ideia é que a gente tenha pelo menos um centro de educação infantil do estado em cada município. E a ideia é essa, é que a criança tenha esse espaço, né? O nosso centro de educação infantil, ele tanto cobre creche como para um pré-escola, é um ambiente lindo, todo preparado para a criança, e uma coisa que eu acho que é importante colocar, o Estado investe muito na formação dos professores da educação infantil, então a gente fez todo um trabalho agora da, educa... da avaliação da educação infantil, criamos parâmetros de qualidade, temos uma formação para todos os gestores da educação infantil pelo Mais Infância, formamos os professores, entendeu? Tudo para a gente ampliar essa qualidade. Então o Mais Infância ele é um grande projeto guarda-chuva mesmo, e na Transversal Qualidade, acho que a Marcinha vai falar mais sobre isso, nós temos o cartão Mais
0: Infância. Isso, então vamos falar do cartão Mais Infância, que é a parte de transferência de renda, né? E também tem um, é, é super importante essa parte que a gente vai falar agora, que é, quando eu disse aqui que 150 mil famílias foram beneficiadas, a gente estava tá falando justamente desse cartão, né, Marcia? Eu que você explicasse os critérios, né, porque há critérios <risos> e, e, enfim, do que que se trata? Bom, primeiro, eu queria
2: agradecer também o convite, que eu acho que é muito importante, num espaço como esse, a gente também poder compartilhar informações com a sociedade de uma maneira geral sobre as políticas que existem para esse segmento, para a população infantil. É comum a gente ouvir muito informações no próprio Insta sobre as questões da maternidade, mas elas sempre estão voltadas para a questão mais ou para questão de comportamento, né? mas quase nada é colocado como o que é que tem disponível de políticas públicas para essa faixa etária. Então, queria muito agradecer o convite e dizer que eu acho que é realmente importante esse tema é, nesse trabalho né, com de vocês. Então é, o mais infância, eu acho que é muito interessante que a gente consiga entender que o mais infância ele já nasceu numa perspectiva da gente combater uma questão muito séria na nossa sociedade, que é a própria pobreza infantil. Ou seja, a quantidade de famílias em situação de alta vulnerabilidade que tem famílias nessa faixa etária é muito grande. Então, a decisão política de criar mais infância já foi a partir de evidências que demonstravam que essas famílias têm uma vulnerabilidade muito maior pelo simples fato de ter uma criança nessa faixa etária e ter uma faixa de renda muito baixa. O cartão mais infância nasce nesse contexto, de propiciar às famílias uma uma complementação de renda. A gente entende que esse valor não não pode resolver as questões de vulnerabilidade das famílias, é uma complementação. Todas as crianças, todas as famílias que recebem o cartão Mais Infância elas também são beneficiárias do Programa Federal de Transferência de Renda, ou seja, o nosso é uma complementação, uhum. é, e a gente entende que não é o bastante a gente transferir a renda para a família. A gente, no nosso programa, a gente compreende que nós temos que é, proporcionar uma possibilidade de que elas sejam visíveis, que elas sejam identificadas e que elas tenham oportunidade de ser alcançadas pelas políticas públicas das diversas setoriais de governo, né? a gente compreende que a gente só tem condição de ajudar essa família, de realmente quebrar o ciclo de pobreza se a gente tiver a condição de dar oportunidades mais iguais. né? A desigualdade é muito mais séria em relação à pobreza do que a renda propriamente dita, porque a pobreza é multidimensional realmente. O Mais Infância tenta trabalhar com todas essas dimensões da pobreza, a dificuldade de acesso às políticas públicas e a gente tenta fazer com que essas famílias possam ser atingidas por essas políticas. Nós temos uma grande preocupação de direcionar algumas políticas públicas para isso, é um desafio grande para o programa, nós hoje temos a possibilidade de identificar a situação sociofamiliar de grande parte das famílias, nós tivemos uma aplicação de um questionário, de um levantamento de dados e de informações já de 65 mil famílias já foram visitadas e preencheram esse instrumental em que a gente pode identificar as reais necessidades dessas famílias e o objetivo é que a gente possa planejar políticas públicas mais direcionadas para o atendimento dessas necessidades. Bastante. São muitos desafios, viu, Raquel? Sim. Mas a gente tem a consciência de que, se não for dessa forma, a gente não realmente não está contribuindo para melhorar a situação dessas famílias. Massinha, vamos
1: todos vamos deixar, deixar claro nossos critérios, né? que eu acho que também é uma coisa que eu acho muito importante para a gente. Sim, né? boa
2: lembrança, Dagmar. Na verdade, não é todo mundo que participa, não é toda a família que participa do programa, nem elas se inscrevem no programa para participar. O acesso ao cartão Mais Infância ela é feito a partir de uma pré-seleção num banco de dados do Cadastro Único Nacional, Todas as famílias devem estar no cadastro único. Então, a partir dali, a gente identifica quais são as famílias que têm uma renda até R$ 89,00 por pessoa da família. Não é a renda familiar, é a renda por pessoa da família até R$ 89,00. Ela família tem que ter crianças até seis anos de idade e tem que estar no cadastro único. Para além disso, nós temos alguns critérios de prioridade, vamos chamar assim, é aquelas famílias que têm condição de moradia mais difíceis ainda. E não foi à toa, quando a gente identificou esse critério como um critério complementar, porque já tinha sido identificado que grande parte das famílias em extrema pobreza já tinham situação de moradia muito difíceis. E que situação de moradia é essa? É não ter água encanada, pelo menos num ponto da casa, é não ter acesso a saneamento básico, e ter a construção da casa ainda feita por materiais inadequados, tipo palha, barro, né? em casa de taipa, papelão, madeira. Você sabe que as famílias encontram as alternativas as mais variadas possíveis. Então, a ideia é que a gente possa realmente estar atendendo as famílias em maior vulnerabilidade,
0: ajudar essas famílias em maior vulnerabilidade. E, como vocês diziam... O programa foi evoluindo, né? foi ampliando, foi contemplando um número maior de beneficiados. É sim, nós começamos é, com 48
2: mil famílias, atendendo em 2017 48 mil famílias. Em 2018 para 2019, a gente ampliou para 60, 70, e na pandemia nós vivemos um tempo muito difícil, é, em que as famílias empobreceram muito no país inteiro. Então, por uma decisão é, de gestão, nós acertamos que nenhuma família poderia ser desligada durante o período da pandemia, é, independente de sair dos critérios. Então, nós permanecemos com todas as famílias. E, hoje, em função da pandemia, na época, o governo do Estado ampliou para 150 mil famílias para oportunizar mais pessoas terem acesso a esse complemento de renda. Nós tivemos uma pesquisa, Raquel, durante esse período da pandemia, e algumas famílias relatam que, apesar do recurso ser nesse valor de R$ 100, algumas famílias não passaram mais fome porque tiveram acesso ao leite, ao feijão, tiveram alguma contribuição para melhorar a alimentação das famílias. Muito
0: importante importantíssimo. E a Dagmar falava comigo assim, na verdade, assim a gente conversava aqui em off e é, ela me mencionou esse essa essa mudança de paradigma que a gente viveu antes e pós pandemia, né? Um cenário completamente diferente no estado e m- pouca gente assim às vezes tem consciência dessa desse impacto que foi, né? Porque a pandemia ela nos devastou de diferentes formas. Foi devastador. É, eu queria,
1: assim, até eu digo sempre quando eu uso esse nome, a gente usa o nome mais fácil de falar, insegurança alimentar, mas quando insegurança alimentar é outro nome, é um dia que é o nome bonito para fome. Fome. Né? E a fome, ela é urgente, ela não dá para esperar, né? Então, Mais Infância, para a gente que faz Mais Infância, foi um momento de grande sofrimento. Pra você tem uma ideia, a gente estava realizando um planejamento estratégico com foco nas famílias do cartão. Em fevereiro de 2020, nosso índice de desnutrição era 4% nós tínhamos, o problema era obesidade infantil. A gente estava discutindo internamente como que a gente poderia melhorar a merenda escolar, que estratégia a gente poderia fazer para aumentar o acesso das crianças às frutas, para ter uma alimentação mais saudável. Esse era o nosso foco. Aí veio a pandemia. Aí em julho, nossa primeira avaliação das nossas famílias, nós encontramos um número devastador de segurança alimentar. Então foi preciso fazer muitas ações emergenciais. Então a gente, eu sempre digo isso, no Mais Infância, a gente não põe a poeira para debaixo do tapete, a gente sacode o tapete e vê o que a gente precisa resolver. Então nessa época a gente fez toda uma campanha para a doação de cestas básicas, a gente conseguiu kit de higiene, a gente trabalhou com o Vale Gás, A gente teve também ampliação do Mais Nutrição, onde a gente conseguiu não só beneficiar as as entidades que a gente já beneficiava, mas também outros municípios que estavam em estado de calamidade. A gente pegou algumas populações que a gente via que estavam sem trabalho e a gente também conseguiu ajudar com Mais Nutrição. Então, na verdade, a gente tem esse olhar muito forte para o cuidado das nossas crianças. E a todo momento, mas a infância ele é quase um. Ele, por que, é que ele não para? Por que, é que ele cresce tanto? Porque ele passa, a, a, nós passamos o tempo inteiro nos questionando, né, Marciento, em reuniões internas, em, em, em trabalhos internos, o que é que a gente precisa melhorar e como a gente pode melhorar? E a gente trabalha, sabe? Uma coisa que é importante também a gente colocar, o Mais Infância ele é formado por 11 secretarias. Então, a gente vive o recurso, as pessoas perguntam, como é que vocês fazem tudo isso? É porque a gente é, maximiza nossos recursos. Quando uma secretaria não tem, a gente tem em outra, a gente puxa de um canto de outro, mas há, o foco sempre é esse olhar mesmo, integrado, integrado para nossas crianças. Para você ter uma ideia, um dos problemas que a pandemia nos trouxe foi a falta da escola. E quando as escolas foram liberadas, né, quando a gente pôde liberar, alguns municípios não estavam começando a educação infantil, estavam priorizando as as salas maiores, né, e a gente fez quase que reuniões individuais com os municípios, dizendo, por favor, vamos voltar à educação infantil, por favor, a educação infantil é um ambiente protetivo, e eu digo protetivo de tudo, da alimentação, porque indo na escola ela tem uma alimentação mais adequada, ela recebe, claro, várias é, é, estratégias para o desenvolvimento, mas também previne a violência doméstica, que a gente sabe que também na pandemia isso aumentou bastante. Então, assim, a gente vive nesse trabalho de estar tá convencendo e estimulando as pessoas. Agora tem uma coisa boa, sabe? O estado do Ceará hoje, eu digo que ele é um, é um estado fértil para a primeira infância. Nós fizemos também, pelo Mais Infância, alguns seminários, né? E eu lembro muito, nosso primeiro seminário era sobre desenvolvimento infantil, e a gente dizia assim, vamos convencer as pessoas sobre a importância da primeira infância. Aí toda a programação, ela era o seguinte, primeiro baseado na neurociência vamos usar a cabeça. Né? Esse impacto que eu te falei, como esses, esses neurônios estão à flor da pele, como os estímulos são necessários para que... Esse, como existe... é importante a
2: formação né? do Desse...
1: cérebro dos neurônios. Né? Isso. Aí diz, vamos usar a cabeça. Depois vamos também usar o quê? O bolso. Essa história do retorno, do investimento que a gente tem. Quando você investe na criança, é um investimento, como eu coloquei, que vai perdurar por toda a vida. Você vai ter resultado até a velhice. Você sabe que uma criança bem alimentada hoje é uma criança que vai ter é, menos doença no futuro, uma criança bem cuidada hoje, uma criança que vai se envolver muito menos com a violência, com a drogadição. Uma criança que tem uma boa educação hoje, ela vai ter resultados financeiros maiores no futuro. Então, por isso que diz: investe aqui, o resultado é a longo prazo, né? E aí a gente tem muito isso no no, no programa Mais Infância. Então, a a todo momento, a gente está buscando. Então, o seminário era o cérebro, o o bolso, mas a gente terminava no coração. Você começou a sua fala dizendo, eu sou a mãe da da, Da Serena, Serena, de quatro anos. né? Então, eu acho que todo mundo que se torna mãe ele se torna corresponsável Exato. tem um ditado africano que, eu, que a gente sempre usa também nas nossas formações que diz que é preciso uma vila inteira para tomar conta da criança então é preciso a gente precisa entender isso que esse papel da, da, da criança de cuidar da criança, é da família é da sociedade, é de todos nós é do estado então, também e do estado, né? uhum. quando a gente diz é do estado então a gente precisa que todos se deem as mãos em, em torno da criança
0: Dagmar, na sua fala você estava falando da pandemia e aí você falou que vocês tinham um índice de 4% né, de desnutrição e estavam combatendo a obesidade infantil. E aí, depois da pandemia, como é que ficaram esses índices? Qual era a situação?
1: Nós encontramos insegurança alimentar em 30%, sabe? E aí, hoje tem um um relatório que é nacional, todos conhecem, né? Que é o relatório da, da pensão, né? que ele diz que nós estamos com 33 mil brasileiros com insegurança alimentar grave. Insegurança alimentar grave é fome, é aquele que não tem o que comer todos os dias. Então isso é muito grave, sabe? E, E é uma ação que eu digo sempre, emergencial é levar a comida mas a gente tem que criar condições para que essas famílias saiam dessa extrema de pobreza. Sim. E aí eu acho que isso que a Márcia colocou, o Cartão Mais Infância, ele tem esse objetivo de ter uma transferência de renda, algo emergencial, aquela família algo mesmo, urgente. urgente Sim. Né? Mas não é só, né? Não uhum. é só. Então a gente tem feito muito um trabalho de pensar como que a gente faz a inclusão produtiva dessas famílias. Tem um projeto mais infância que eu não falei, que é o Mandala. O que é o mandala? Ele é feito na zona rural. A gente trabalha com a SDA, que é a Secretaria de Desenvolvimento Agrário. É pegar grupos de agricultores e a gente trabalha uma cultura que a gente chama de cultura... Por que mandala? Porque é um ciclo. Eu crio o peixe, esse, essa água do peixe cultiva a horta e, desse, desse, é, e para cultivar a horta a gente tem animais como as galinhas que ajudam a, também a adubar. Então, eles trabalham com ciclos, para a gente, porque a gente também, na nossa pesquisa, a gente viu que famílias que criam e plantam têm menos insegurança alimentar. Então, a gente tem uma linha também do Mais Infância, pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que é investir na agricultura familiar, investir no agricultor, para que ele possa produzir os seus alimentos. Sabe? É um outro bacana. ponto também. Todos,
2: assim. esses, todos esses projetos que a Dagmar está se referindo, tanto da, da área... É, do desenvolvimento agrário, como outros que a, que a gente vem conversando, a gente tem como objetivo também priorizar as famílias que são do cartão. Muitos dos programas eles não são exclusivos para a família do cartão, mas a gente sempre coloca como uma prioridade para que essas famílias em pior situação de vulnerabilidade possam ter acesso a esses programas com prioridade, entende? Então, assim, a gente entendendo sempre que a, maneira, a única maneira da gente realmente apoiar essas famílias e conseguir quebrar esse ciclo de pobreza e de vulnerabilidade que elas vivem é, é se a gente criar oportunidades, é a gente conseguir colocar janelas de oportunidade para que elas possam realmente melhorar. Né? Então, durante a pandemia, como a situação se agravou tanto... É, a gente viu que o que é que a jantava, a gente está cons- conseguindo é, repassar o recurso para comprar alguma comida, mas as famílias não tinham nem dinheiro para botar a comida no fogo. Não tinha gás. Elas voltaram a cozinhar na lenha. Né? Sim. E, aí gente. Né? e aí tem o Vale Gás. E aí a gente começou com a questão do, do Vale Gás, que hoje também virou é política pública. pública, não é mais emergencial. Sim. Né? É, hoje a gente tem três recargas a, assegurado para as famílias três recargas todas as famílias do cartão recebem não apenas elas mas todas as famílias do cartão recebem tem prioridade é tem prioridade uhum. é, então assim a gente tem algumas algumas políticas e algumas ações que compõem o mais infância que elas são vamos dizer assim universalizadas como é na educação por exemplo a política é universal mas a gente faz um esforço grandioso para que as famílias do cartão tenham acesso tem muito desafio pela frente ainda, sabe? A gente tem uma estrada Longa. bacana também para trabalhar. É. Nós somos entusiasmadas é. com, com, com o trabalho. Estou os... é. vendo, gente. <risos> bem bacana. Nós somos viu? bem entusiasmadas.
0: Porque o envolvimento também dos profissionais é muito importante. né Então, ver que vocês, de fato, são diretamente ali envolvidas, inseridas e, e empenhadas em, de fato, o objetivo final, que é proporcionar uma infância De qualidade, uma infância saudável em todos os aspectos que a gente pode falar de de saudável, né? E e é isso que que acho que é o objetivo final do programa, e e vocês se empenham bastante nisso. E os resultados
2: só vamos ver se a gente conseguir planejar com mais assertividade, né? A gente conseguir identificar não apenas numericamente qual é a situação, mas a gente conseguir identificar. as famílias que estão naquela situação identificada, que família está nessa situação de insegurança alimentar grave para a gente planejar o que que a gente tem que fazer por elas. Hoje a gente tem uma coisa que é muito importante para o programa como um todo, a própria existência do Big Data Social, né? que é uma ferramenta em que a gente organiza os dados, um grande banco de dados, uma ferramenta que organiza os dados também nessa perspectiva de... olhar para a política pública de uma maneira organizada,
1: planejando
2: para que a gente tenha um resultado... Mais efetivo. Nós estamos, inclusive,
1: agora ajudando os municípios. A gente fez agora no ano de 2020, né, mesmo com toda a pandemia, 2020 e 2021, a gente ajudou os municípios a fazer os seus planos municipais da primeira infância. E esse trabalho é o quê? É de planejamento. Então, a gente se reuniu com esses municípios. Nós temos hoje planos municipais da primeira infância nos 184 municípios. E a gente também ajudou os municípios a fazer isso de forma intersetorial, principalmente com saúde, educação e assistência. E a gente discute exatamente como é que a gente orienta o município. Primeiro, faça o seu diagnóstico. Então, a gente deu ferramentas para que eles fizessem um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, a gente auxiliou eles a fazerem as árvores de problema, ou seja, quais eram os problemas que eu tinha, quais as minhas... É, é, fortalezas e as minhas dificuldades, né? o que é que eu precisava priorizar, porque eu digo sempre que tem muitas demandas, mas a gente precisa trabalhar as agendas, o que é prioridade. E aí a gente fez todo um trabalho com os municípios de matriz lógica, para eles construírem os seus planos. Aí eu queria também deixar um alerta aqui para as mães, eu sei que esse programa tem uma audiência muito grande das mães, a gente está muito preocupada com a vacinação.
0: Também e quero a gente, fazer esse alerta.
1: A... E a gente tem feito um trabalho com nossos visitadores, quando chega campanha de multivacinação, o que, é que a gente faz? A gente faz um trabalho de, é, de corrente, então a gente pega o nosso nosso o no, nossos técnicos, a gente capacita os nossos supervisores para capacitar os nossos visitadores, para eles fazerem busca ativa dessas famílias e levarem para as vacinas, entendeu? Porque a gente está muito preocupada com isso, a gente nunca teve um indicador de vacinação tão ruim no Brasil como a gente está tendo agora. Claro. falando
2: na vacina é. é importante a gente dizer que a vacinação a carteira de vacinação em dia é uma das condicionalidades para que a família permaneça no programa recebendo o cartão mais infância Perfeito. a gente entende que é uma forma de motivar, de incentivar as famílias para estarem com a, com a carteira de vacinação em dia porque a, a problemática é muito grave em relação à vacina e todo mundo tem que juntar as mãos para conseguir melhorar essa, essa estatística da, da vacinação
0: que está muito difícil. Isso. Essa buscativa que a da a tava estava comentando, inclusive a gente teve uma buscativa começando hoje, essa etapa também, aqui em Fortaleza, é, de justamente isso, de fazer um mapeamento e de realmente ir nas casas, e ir até as casas e, e, e verificar a atualização do cartão e ali mesmo já conseguir detectar Que criança que tem que ser vacinada urgentemente, né? Isso isso é algo que
1: tem nos preocupado muito a gente vê algumas doenças, há um tempo atrás a gente teve um surto de sarampo agora o vírus da poliomielite que a gente fazia tempos que não via tá chegando né? e é, são doenças gravíssimas que matam é as crianças né? Né? e que hoje são evitáveis com a vacina né? e a gente sabe que tem muita desinformação, que, que as fake news começam a entrar na, no juízo da gente, deixar a gente deixar muitas mães inseguras, mas as vacinas, a prova é tanto que hoje quem é mãe jovem nunca viu uma criança com poliomielite, porque o nosso último caso de poliomielite no Brasil data de 89. Isso foi graças o que? A vacina, uhum. sabe? Então, a gente precisa lembrar disso, sabe? Se vacina causasse doença, se a não fosse boa, a gente não estaria vivendo esse momento que a gente viveu, né? De anos e anos sem essa doença aqui. Então, a gente precisa mesmo que as mães vacinem seus filhos, né? Porque a gente tá... E é, precisamos é.
2: Usar, usar todas as estratégias possíveis. Aqui você tem um público que é de mães, é, talvez a avós também, né? Sim. Você falava que era mãe da Serena, eu sou a avó também, <risos> do Martim, da Júlia. Então, assim, para mim também é outro momento da minha vida que eu continuo envolvido com essa área da educação infantil, mas também é um público que a gente precisa ativar para ajudar essa coisa da vacinação melhorar. Então, vovós. Fiquem alertas também, ajudem seus netos a se vacinar. Então, envolver as vovós na campanha, as tias, o cuidador que estiver perto para ajudar a melhorar essa situação da vacinação, que é muito grave no
0: Estado, muito grave.
1: Olha como a gente não para, já vou pedir outra coisa, outro alerta. Ah, (risos)
0: Momento de alerta.
1: A questão do pré-natal. A gente sabe que durante a pandemia, eu entendo demais, muitas mulheres não procuravam os postos de saúde com medo da contaminação, mas a gente precisa garantir pelo menos sete consultas de pré-natal. Então eu peço às mãezinhas que estão gestantes, que busquem as unidades básicas de saúde, quanto mais cedo você faz os exames, quanto mais cedo você é cuidada, você previne porque assim, o que é que causa a mortalidade materna? Muitas vezes também são causas evitáveis, a hipertensão arterial, a diabetes gravítica, e são fatores que são diagnosticados aonde? No, no pré-natal caso, então, também é outro alerta. Eu sei que a gente às vezes quebra um ciclo, estava aumentando. A gente tinha uma cobertura de pré-natal muito boa. A gente tinha uma cobertura também de quase 98%. Então, mas e é?
2: voltem ao pré-Natal. <risos> voltem ao pré-Natal.
0: Muito bacana. Ao pré-natal. Muito, muito legal, gente. A, a gente tem até umas imagens que a gente. está aqui, né? Quem está aqui com a gente nas redes sociais e quem está com a gente também no Facebook, queria agradecer a audiência essa live fica gravada nas páginas da Rádio Povo CBN, do Povo Online, no canal do YouTube também do Povo Online, que é muito mais por lá que as pessoas gostam de depois acompanhar o episódio com mais calma, quando estão ali mais tranquilas para isso. E, e agradecer e dizer que esse conteúdo fica lá e que depois, quem acompanha o nosso Instagram e que está com a gente sempre lá, também vai acompanhar os melhores, as principais falas, né? A gente faz os cortes, então a fala da Dagmar, a fala da Márcia sobre o cartão. A gente vai selecionar e vai disponibilizar esse conteúdo editado para que você tenha realmente acesso às principais partes do programa, para quem não tem a condição de ouvir o programa inteiro a gente faz esse esse trabalho depois de divulgação. E aí, assim, a a Dagmar comentou sobre os diversos braços e pilares do Mais Infância aqui, né? Que envolve educação, nutrição, crescimento. Saúde, né, habitação. Saúde, tem tem vários vários pilares. E e uma dessas questões que ela comentou foi a questão dos seis, né? Que é o Centro né, de Educação Infantil, que são entregues por vocês, mas não são vocês que que ali têm administração sobre essa parte das creches, por exemplo. Mas eu comentava aqui antes também do programa começar sobre como que as creches infantis hoje públicas, né, do governo, da prefeitura, digamos assim, que é a prefeitura que gerencia, estão sendo muito bem vistas e visadas e o retorno retorno está sendo... Justamente por conta dos profissionais que você mencionou, que vocês fazem a capacitação, né? Uhum. E da preparação que esses profissionais têm hoje para receber. E é tão importante isso. Os espaços né? físicos também melhoraram muito, físicos. né? Hoje,
2: a gente tem as, as creches que são construídas, Centro de Educação Infantil, que são construídas com recursos é, lá da SPS ou da Secretaria de Educação. Tanto a SPS é, passa recursos para isso, constrói também através do ProAres, como a Secretaria de Educação. as plantas, os projetos são muito bons, realmente uma planta feita para a criança, né? para o desenvolvimento da criança, não são mais como antigamente, aqueles espaços aproveitados, não, as creches são muito boas, realmente equipadas com muito bons equipamentos, então realmente a a realidade é bem diferente, diferente. diferente. as crianças
0: realmente precisam disso né? para se desenvolver. É, e, e em termos de estrutura, são equipamentos ali muito preparados, né, para receber desde o bebezinho até, é, enfim, creche, pré-escola, né, enfim, tem, tem, tem espaço para tudo, isso é muito importante também. Então, as mamães que tiverem acesso, que se encaixarem também ali, tem que fazer a, a inscrição, a matrícula, tem que procurar vaga na no, no, creche mais próxima, é, que procure, que usufrua né, desse serviço, desse, dessa possibilidade. Bom, é, a gente falou também já sobre as brinquedopraças. praças, é, queria que a Dagmar até falasse um pouquinho mais, porque há programas envolvendo as brinquedo praças, né, como Arte na Praça e os equipamentos que foram melhorados lá, né, a gente fala, eu falei aqui algumas coisas, como o piso, né, que mudou e tudo que foi implementado. Eu queria que vocês trouxessem o que, que foi pensado para isso no sentido de é, como que esses, essas brinquedos praças, em que que elas foram baseadas. Eu consigo ver algumas cidades, alguns países onde há semelhanças ali naqueles, naqueles equipamentos que são brinquedos, mas que são também ali voltados para a inclusão, né? também para crianças com deficiência, e que desenvolvem realmente a criança. Então, tem todo um um estudo por trás. né? E isso, todo
1: brinquedo, ele foi pensado nessa linha do desenvolvimento psicomotor. Então, a gente pensa em brinquedos que possam ser usados na primeira infância, e que sejam utilizados com segurança, então esse é um foco muito importante, são materiais duráveis, que tem segurança, e o que, é que a gente faz? A proteção é algo fundamental, então quando você vai implantar uma brinquedo à praça, por exemplo, a gente num lado não pode ter rodovias, né? porque é o risco de, da criança de acidente correr para a rua, então a gente tem um lugar que são já escolhidos desde a planta. O o chão é emborrachado, o piso é emborrachado. Nós temos um gradil de proteção para a criança não poder correr e sair assim. A gente tem até uma coisa que a nossa secretária fala muito, que ela trocou os bares pelas praças, né, porque antigamente as praças tinham muito esses esses quiosques,
2: quiosques,
1: e que as crianças não podiam brincar. Né? e aí agora é o contrário uhum. é o lugar mesmo para criança, você tem lá uma brinquedopraça que vem junto com a academia de ginástica também, né? que é interessante, que aí pode fazer a, a atividade física dos pais, os avós é, e a gente busca fazer programação Nós tínhamos uma parceria, nós temos uma parceria com o SESC, que é para fazer o Arte na Praça. Com a pandemia, a gente teve teve que suspender, porque não podia ter as, as aglomerações, mas nós tivemos mais de 190 edições de Arte na Praça. E a gente vive fazendo isso. Toda inauguração, a gente faz uma festa. O que é Arte na Praça? elevar atividades de arte, cultura e lazer para as crianças. Então, a gente tinha desde a pintura, a a oficina de EVA, de gesso, fora as atrações de de teatro e dança. E a gente tem também estimulado muito a leitura. E esse espaço também, quando a gente entrega para o município, ele é doado para o município. Então, a gente faz o quê? A gente incentiva muito que eles utilizem esse espaço. Chegou a semana do bebê, eu digo... Faz atividades na, 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 nas brinquedos praças. É, a gente teve a semana do brincar, é muito interessante. Tem a semana do brincar, eu mando um encarte para os municípios, né? Oh, você tem uma brinquedopraça, praça? Vamos fazer algumas atividades na brinquedopraça, praça. É incrível como os municípios se superam, sabe? Viram verdadeiros. É, eu mesma, agora, foi o mês da primeira infância, é o mês de agosto. E eu tive em dois municípios, assim, que teve ações na brinquedopraça. praça. Um deles era Gijoca, Jericoacoara. Meu Deus do céu, estava cheio de crianças. E as crianças fizeram apresentações, o próprio próprio município ensaiou com as crianças apresentações artísticas. Eu assisti balé, tudo na Brinquedo Praça. Então a Brinquedo Praça acaba sendo um centro de referência para a criança no município. E isso deixa a gente muito feliz. E já foram 200, viu? Uhum. E uma coisa que deixa a gente encantada também, porque nossas metas a gente tem superado. Quando uhum. a gente começou a Brinquedo da Praça, nossa meta era um 40. Nós já entregamos 200. Então, a gente está sempre nessa busca, sabe? Nós começamos o cartão com 40 e estamos com
2: 150 mil. <risos> a
1: gente está em...
2: Então, assim, tudo. né para você ver que é, é há muito assim... compromisso, realmente.
0: Sim. É muito compromisso. É, vocês falaram em tem é, tenho um, um espaço SESC Mais Infância também, né, em uma Tem. dessas praças. Isso. É um espaço também do programa, Isso. É, muito muita gente passa lá perto, então olha, dá uma olhadinha assim, o que é que se trata. Eu já, já visitei, mas ainda não, não pude usufruir muito, Eu apenas passei lá para dar uma olhada. Mas é muito bacana, né? Pois então, assim, vá, porque é, é maravilhoso. É, maravilhoso, assim, sim. E isso, ó, e o espaço né, foi
1: organizado pelo Mais Infância. Aí a gente faz uma parceria público-privada com o SESC. Então, são os profissionais do SESC. Então, lá, por exemplo, nesse espaço, a gente tem cinco espaços: a gente tem uma brinquedopraça. Uma brinquedopraça, uma Uma, brinquedoteca. uma, brinquedoteca, uma biblioteca. A gente tem uma, um cineminha, tem um espaço gourmet e um espaço de multimídia. Então, toda essa programação, vocês tem, passam a ter acesso por um QR Code, que é disponibilizado no site do governo. Então, você tem atrações para crianças de 0 de a 12 anos.
0: Muito legal, gente. Inclusive, eu super quero fazer uma visita lá, uma amicast, visitar, fazer hum, vídeo, mostrar. Sim, seria bem legal. Fazer uma visita... Mesmo com a Sereninha lá, a Sereninha vai E amar. esse local, Raquel, também as, as crianças das escolas públicas
2: têm acesso. Sim, e né? ela é uma coisa Tem bacana. O um, um cronograma que, as, visit, que, as, que as, as escolas visitam também esse espaço. Sim. É bem, é bem interessante. E né? um dia que eu fui lá,
0: descobri que também você pode é, a mãe pode deixar a criança lá durante um, umas horas, acho que... Tem lá o período, as horas exatas, tem tem certinho lá, não sei exatamente quantas horas, mas dá para a mãe resolver um problema, um assunto que ela precisa. A criança também tem que ter, a partir de uma idade que ela já consiga ficar ali tranquila, sem Hum. a mãe, com a supervisão das das funcionárias, que são excelentes também, conheci. E, e, E é muito bom, é um serviço assim... Incrível, realmente, que a gente não sabe, não conhece. Inclusive, para quem eu falo isso, a pessoa diz ah, não sabia... É, não sabia. E, e, enfim, tem, oficina nas férias tem colônia de férias. Tem de férias. Então, gente, muito bacana. Espero poder conhecer e fazer, finalmente, essa visita e no Espaço Mais Infante. No sábado tem
1: sempre é, é, programação especial. Às vezes, a gente tem show, né? Shows que vão para praça, né? Então, a gente tem shows de, 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 de dança, de música. A gente faz edições especiais nesse espaço, né? Que é quando nós temos, por exemplo, o Natal, o Dia das Crianças a gente trabalha todo um programação especial
2: no interior a gente não tem condição de ter
1: espaços como
2: esse né é. dag mas aí o, é muito importante as brinquedos à praças porque no uhum. interior em alguns locais até em distritos a gente as, já tem implantado é, brinquedo à praça então imagine que num lugar no, na cidade do interior, em que as crianças não tinham nenhum canto para ir onde tivesse um parquinho, mas um parquinho bacana, né? Assim, um parquinho em que eles realmente possa brincar, não se machucar, porque o piso ajuda a não se machucar. Faz uma diferença na vida dos meninos, na vida das famílias. Quando você vê uma praça instalada é numa cidade do interior em que as crianças não tinham acesso a nada. Sim. Faz muita diferença. Então, é. assim... Pensar nessas, né, nessas famílias em situação de muita pobreza, de muita vulnerabilidade, que não tem as mesmas oportunidades que a gente tem aqui na
0: capital, né? É algo assim muito, muito importante. Muito bom, meninas. É, eu vou também agora pedir para vocês falarem só um pouquinho do estande de vocês na Bienal. Hoje começa a Bienal do Livro é, aqui em Fortaleza e e é muito, muito bom que a gente incentive as famílias de levarem as crianças. E vocês estão constantemente lá, né, para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre o programa, sobre a política pública agora. Não né, se trata mais de, de um programa, mas sim algo maior. né? Sim.
1: Ah, a gente ficou muito feliz com o convite né, da Bienal para estar lá a gente fez um stand, ele é todo lúdico todo lindo, porque o Mais Infância ele tem até a sua própria identidade visual que são os bonequinhos, onde a gente apoia toda a diversidade, você consegue se identificar em todos os bonequinhos do Mais Infância e nesse lugar é um lugar que você vai conhecer mesmo a nossa política pública, você vai ter acesso aos nossos livros, porque o Mais Infância também produz conteúdo, então a gente tem livros que contam a história do Mais Infância a gente tem o nosso material que a gente usa para trabalhar a linha de cuidado materno infantil você tem acesso lá, você tem acesso a a todo o material pedagógico que a gente faz junto com a Seduc a nossa formação de gestores, da educação infantil então todo o nosso material está lá exposto e a gente tem pessoas que vão estar mostrando, tem umas fotografias para vocês conhecerem e saberem onde são os locais. Então, os vídeos também os lá, vídeos. né? a gente vai estar passando vídeos que mostram a nossa, a nossa história. Uhum. E, assim, se a gente também puder dar um conselhinho que a gente está tá colocando, a leitura sempre é um grande incentivo à linguagem das crianças. É um ambiente rico de, de experiência. Lá vocês vão poder ter acesso a autores, música, a música, a shows, a debates. Então, é muito importante ter toda a programação da Bienal se fazer presente também. Mesmo Ai, tem... com as crianças pequenas, né, tem muita contação de
2: história. E muita atividade para criança pequena. E né, tem
1: Beira? um espaço mais infância que vocês também não devem deixar de conhecer, que é na BES, que é na nossa biblioteca pública. tem A, nossa, a, a biblioteca da, da infantil, a parte infantil da nossa biblioteca pública também é mais infância.
0: É, gente, é. Amo, fantástico! Amo, é fantástico! Amo. Já fui, já visitei, outras mães também já visitaram e é sensacional. Assim, um serviço, de fato, muito uhum. bacana. É, parabéns, assim, de fato. E, e vou encerrar, né? Tem que encerrar, é. tem que encerrar, mas é gigantesco, né, o programa e a expectativa é de que a gente cresça ainda mais com mais infância, e de que mais crianças sejam acolhidas, sejam encontradas, né? Para que sejam beneficiadas é. e que as famílias façam o cadastro porque através do Cade Único você pode ser ali. Sim, foi né? bom você ter falado nisso, porque uhum. se alguém que nos
2: escuta aqui nesse momento, é, conhecendo o programa, fica interessado e acha que tem condição de receber o, o benefício do Cartão Mais Infância, a primeira providência é estar tá cadastrado no Cade Único. Então, se vocês conhecem alguém que tem esse perfil de renda e tudo mais, a primeira providência é estar tá cadastrada no Cade Único. Nós ainda não atendemos todas as famílias do Estado do Ceará que precisam dessa condição, mas com evidências, com a gente identificando quem são essas famílias, quem sabe o programa continua a crescer, mas a primeira providência é que todo mundo seja cadastrado no único. E eu não quero deixar, não quero encerrar nossa conversa, Raquel, sem fazer uns agradecimentos aqui. Eu acho que a equipe que trabalha no programa como um todo, em todas as ações do Mais Infância, tem colaborado demais. É assim: é, faz muita diferença o resultado do programa, contar com a equipe como a gente conta, tanto na SPS, que é, são muito guerreiras investem muita energia para que esse programa, o Cartão Mais Infância, saia o melhor possível e as outras ações também, que é muita gente envolvida nisso, né é muita muito gente bom. envolvida no Mais Infância. E eu queria muito agradecer esse pessoal todo que está envolvido. A gente Mas...
1: recebe muitos elogios, inclusive, de instituições que E os municípios
2: só. também. É. né A gente não pode... Tanto a equipe estadual, como as equipes dos municípios que também executam os programas diretamente nos municípios. Nós uhum.
1: trabalhamos com muitas fundações e eles ficam encantados com o, o empenho da, da nossa equipe, porque é uma equipe que eu acho que trabalha por um propósito. Aquilo que eu te falei, toca o cérebro, o bolso, mas a nossa equipe toca muito o coração. Sim.
0: Muito bonito, meninas, muito bonito o trabalho e, e, e enfim, a, o objetivo, o final, muito importante que a gente saia da bolha e conheça esses outros universos. Né? Essas outras necessidades. né? Todo mundo é responsável. E é isso. Nossa responsabilidade social. Então, muito obrigada mais uma vez. Nós é que agradecemos mesmo. É, a gente, como eu disse, esse conteúdo aí vai ser repercutido, compartilhado. Vocês podem compartilhar o áudio depois com quem vocês desejarem, quem vocês acham que precisa conhecer o Mais Infância, né? Todo mundo precisa conhecer. Eu conversei então hoje com a Dagmar Soares, que é coordenadora do programa Mais Infância Ceará, e a Márcia Dutra, que é orientadora da célula de transferência de renda da SPS. O Mami Cash é um programa que tem parceria com o grupo uh, O Povo de Comunicação, também Rádio Povo CBN. É também um programa que tem um apoio da Criaque, Marketing e Publicidade, construindo experiências incríveis. A produção do programa, a apresentação é minha, Raquel Gomes, na técnica eu tenho ele, Marco Vicenzi. Né? Então, você segue com a gente sempre, sempre, nosso companheiro de jornada e acompanhe os nossos conteúdos, nosso próximo episódio. Próxima semana a gente está aí com um novo conteúdo, novo e quentinho para você. O um Amicast fica por aqui. Até mais. Bom, eu vou encerrar também agora o MomCast, já que eu já encerrei aqui no Instagram, agradecendo e trazendo o apoio né, da Criaque Marketing Publicidade, um episódio que tem parceria com o Grupo de Comunicação Povo e Rádio Povo CBN. E uh, tem a ver a produção minha, a apresentação minha também, Raquel Gomes, assistência técnica de estúdio de Marco Vicenzi. Muito obrigada e até o próximo episódio.